0: Hola a todos los que escuchan del otro lado, estás en el episodio 53 de La Butaca, donde hoy todos los focos están dirigidos a la Liga MX, ya que hemos llegado a la fecha número 9 de la misma, estamos en el ecuador del torneo, y por eso, Pilar Pérez, nuestra directora técnica Elipato y quien les habla, Caro de las Salas, estamos aquí para establecer una lista entre favoritos sorpresas y decepciones. Me muero por escuchar sus opciones, dos por cada una de nosotros. Así que atentos a esta butaca porque comenzamos ya. ¿Listas, chicas?
1: ¡Estamos listas! ¡Que se oiga mi emoción! ¡Que nadie me calle ni me apague! Dirían por ahí los memes. Eh, la verdad es que un torneo, chicas, que empezó un poco gris y decíamos, ¿qué es esto? La Liga MX, evidentemente, arrastrando todo lo que ha sido ese 2020, todas las complicaciones, todas las lesiones, la pandemia, los positivos, pero que ahora nos ha dado, pues, varias cosas de las que hablar, sobre todo en las sorpresas, ¿eh? Muy buenos equipos que han levantado la mano. A mí todavía no me termina de convencer hasta el momento,
2: ¿no? El formato, la realidad es que creo que le da la posibilidad a demasiados. Pero, chicas, siempre es un gusto platicar porque creo que lo que viene no nos vamos a poner de acuerdo y nada más les quería comentar un dato rápido de este torneo Guardianes 2021. Por primera vez en casi 20 años no hay cambio de técnico tras ocho fechas. El último fue Sergio wow. Bueno, en aquel apertura 2002, lo, que, lo quitaron del banquillo, él dirigía a Santos, pero hoy no han destituido técnicos, algunos dicen que por respetar procesos, no lo creo. Otros dicen que
1: por las arcas vacías.
2: Además, porque no hay descenso, porque no hay dinero para rescindir los contratos, en fin, diferentes circunstancias, pero imagínense que tuvieron que pasar 20 años para no cortar un técnico antes de que terminara el torneo, antes de ocho fechas. Así que se está poniendo interesante, quiero mejor fútbol. Pero vamos ya de lleno, ¿no? ¿Quiénes nos están gustando y quiénes nos están haciendo sufrir durante 90 minutos en el torneo mexicano? Bueno, y lo primero que vamos a aclarar en esta lista de favoritos
0: que hemos hecho nosotras tres, cada una por separado, es que vamos a decir quiénes son nuestros favoritos pero no para el título es muy temprano para hablar del título yo sé que a ustedes les encanta la bolita de cristal no digo ustedes, Pili, Eli digo a la gente que nos está escuchando pero queremos ser serios en esto ¿no? a mí también, ser, la verdad, ah, también, me encanta la bolita ah, de sí. sí, ah, bueno, sí, verdad que a ti te gusta todo lo del horóscopo y, toda, todo, lo y todo, todo lo esotérico
1: sí. bueno, capaz y nos dice quién es el candidato al final no, nunca me funciona, pero me gusta pero,
0: pero, eh, pero esta chica Piscis, eh, esta taurina ¿Y tú qué eres, Eli? ¿Tú, tú, ¿Cuál es tu signo? También, Tauro. Tauro. ¿También ah, bueno, mismo. mira, en algo nos parecemos, Eli eh, y yo. Entonces, la, estas dos taurinas y esta pisciana, ¿así se dice? Eh, Pil, sí. Y esta pisciana, pues le vamos a decir quiénes son nuestros favoritos para clasificar entre los primeros cuatro. Recordemos que en ese formato... Hasta la fecha. Exactamente. 8, ¿no? O sea, Ajá. en este formato que está diciendo él y que no le gusta, porque recordemos que ahora no son ocho, sino que son doce los que clasifican, hay cuatro que son, vamos a llamarle, eh, con términos de tenis sembrados, ¿no? En donde no tienen que jugar entre ellos, silbarán el quinto. 12, sexto, 11 y así sucesivamente, ¿no? Entonces los primeros cuatro van a clasificar de manera directa. Entonces, para nosotros, ¿quiénes van a clasificar sí o sí entre esos cuatro, independientemente de lo que diga la tabla? Y voy a comenzar yo con uno que no me extrañaría ver entre sus sorpresas. Eh, me voy a ir con Cruz Azul, con el Cruz Azul de Reynoso. Creo que el fútbol que está mostrando el equipo del peruano es un fútbol muy serio. Creo que hay jugadores que lo han hecho espectacular, como es el caso de Luis Romo. De hecho, eh, quisiera que en un ratito, bien sea a través de los favoritos de la sorpresa, si es que lo tiene ahí o no sé si no lo tiene, Eli Patiño nos hablará de Luis Romo porque eh, Eli que hiciste un trabajo de la pincelada táctica, que lo pueden encontrar a través de la página de ESPN Deportes, una sección que tiene nuestra entrenadora Eli Patiño, y hablaba justamente de las características de Luis Romo. Cabecita Rodríguez eh, no ha tenido un buen comienzo, y no, no hablo desde la parte futbolística, hablo de todo lo que sucedió eh, con lo extradeportivo. Uh -huh. Cabecita Rodríguez es un hombre fundamental, y sin embargo, sin Cabecita Rodríguez, el equipo de Reynoso supo ganar partidos. Eh, una directiva de fútbol que no sabe nada... Y sin embargo, Reynoso está ahí. Ustedes recordarán, chicas, cuando, eh, y esto da, dándole un poquito de argumentos a por qué es mi favorito, eh, cuando hablamos en algún episodio de La Butaca, eh, de estos últimos, sobre Reynoso y hablamos un poquito del perfil de él, yo les decía que había estado investigando muchísimo sobre Reynoso y era un hombre que supo sacar adelante títulos en Perú con equipos pequeños, como Melgar, por ejemplo. Sí. Eh, escuchaba la referencia de algunos de sus dirigidos y decían que era un tipo súper detallista y que, y que además creo que Reynoso conoce perfectamente las obligaciones que hay en este Cruz Azul porque él lo vivió como claro, jugador. De Entonces... Uh -huh encuentro el fútbol en Cruz Azul por esta y por muchas razones para decir que es uno de los favoritos para clasificar entre
1: los cuatro sin ningún problema. Yo coincido, ¿Qué? pensé que las dos le iban a poner en sorpresa, qué risa, y entiendo que algunos digan, claro, ha sido sorpresa sobre todo por cómo fue eliminado en el torneo anterior frente a Pumas, pero hay que recordar que o sea, llegó hasta semifinales independientemente de esa eliminación desastrosa con la voltereta del 4 a 0, ¿no? Pero en el torneo anterior que se canceló eran superlíderes y llevaban un rato ahí, entonces no lo siento en mi caso particular como una sorpresa dentro de este torneo. Creo que sí, cuando empezó el torneo muchos eh, no le daban el crédito a Reynoso yo, a lo mejor incluida, tenía muchas dudas de si iba a poder ser ese técnico que esperábamos para un equipo como el Cruz Azul, que tiene una sequía importante y que necesitaba hacer un buen torneo después de ese bajón anímico que tuvieron, después del anterior del Guardianes 2020, y lo ha hecho bien. Lo que destaca caro del Cabecita es muy importante, porque el Cabecita se convirtió para Cruz Azul en ese salvador en momentos de crisis, ¿no? El goleador, el hombre que respondía y ahora, pues la responsabilidad está un poco repartida, no solamente con Luis Romo, otro que a mí me ha sorprendido un poco es Paul Fernández, Escobar también ha colaborado con goles entonces creo que de alguna manera ese golpe tan fuerte que fue ser eliminados en semifinales el torneo pasado los ha ayudado a trabajar con ese golpe de realidad y con una humildad diferente que no le habíamos visto a este Cruz Azul así que yo también lo pongo hasta la fecha 8 como uno de los favoritos dentro de este torneo
2: y que suenen las campanas, tin, 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 porque todas coincidimos. Yo también creo que Cruz Azul, eh, chicas, por, porque hay que decirlo, nadie creía en Reynoso al principio del torneo, absolutamente nadie. Yo si yo, yo jugó creía Cruz yo Azul creí en, en Reynoso, el, yo creía. Tú sí. Ay, no, eh, no, no eh, sé, en el episodio. Amigo. Creo Ay, que Dios te Dios quieres subir a la máquina de <risa> último <risa> momento, Carolina, porque nos dejó muchas dudas, esas formas de pronto defendiéndose con todo el equipo atrás, y decías, bueno, es que no representa el Cruz Azul, pero Cruz Azul siempre tiene que ser un equipo favorito, aquí la situación es, es favorito al título, no es favorito a clasificar, a entrar dentro de los primeros cuatro, no, tiene que ser campeón del fútbol mexicano, por eso la exigencia es tan alta, y creo que Reynoso nos ha callado la boca absolutamente a todos, encontró un equipo práctico, bien equilibrado, a mi parecer es el mejor plantel del fútbol mexicano en cómo está armado, porque de pronto volteas, y bien lo dicen Caro Pili, está Paul Fernández y está Elézer Hernández y está Walter Montoya y si no está Jonathan Rodríguez, no pasa nada. Vemos de qué forma lo podemos sustituir, gente joven como el caso de Santi Jiménez. O sea, realmente sí. este Cruz Azul me parece que es un equipo muy equilibrado y el medio campo, vaca, Yotun. Orbelín Pineda, el mismo Luis Romo. Talento, Real, talento. Eh, realmente este Cruz Azul es un equipazo, a lo mejor en defensa, ¿no? No tienen tantas alternativas. Si no están los los 11 habituales, pueden sufrir un poquito en esa línea, pero creo que Cruz Azul en este momento está buscando un equipo muy, está teniendo un equipo muy equilibrado y hablabas, Caro, de, de la función de Luis Romo. ¿Cómo lo está utilizando? Que comienza como un mediocampista y termina como un enganche, ¿no? Mucho más adelantado, que siempre es el hombre de apoyo para Orbelín Pineda, para jugar por carriles interiores, o se abre bien a las bandas para dejar precisamente los espacios y también sirve de apoyo a Santi Jiménez o a Jonathan Rodríguez, dependiendo del jugador que esté en ese momento. Entonces, para mí este es el futbolista clave y que al momento de generar fútbol para ofender, es el que siempre aparece, por eso creo que Luis Romo está hecho un jugadorazo, Chivas no lloren, más adelante vamos a hablar de ustedes, sé que lo quisieran tener, Orbelín Pineda lo tuvieron y lo dejaron ir, pero bueno, realmente este Cruz Azul se está poniendo serio, y recuerden que la liguilla es un torneo distinto, si Reynoso puede conseguir este equilibrio de que cuando te tengas que defender, nos defendemos y sacamos el resultado, uh -huh. y cuando pueda ser más ofensivo, vamos uh -huh. por el resultado, creo que este Cruz Azul puede ponerse serio, vamos a la mitad del torneo, es que esto pasa con Cruz Azul, y lo siento aficionados cementeros, sé que el corazón les late y se emocionan, y ven que están muy bien, y de pronto...
1: Pues la Cruz Azulera, yeah, ¿no? Siete no, no, no victorias pero consecutivas. Que no. <ríe> Eso emociona mucho. No, pero sabes
0: que eh, las variantes tácticas que tiene este equipo es maravilloso. O sea, a ver, con Caizinha, ¿qué pasaba? El equipo jugaba bien. Y a queda final con la América, hay que decir que la perdió porque no fue fiel a lo que había mostrado durante todo el torneo. Claro. Lo de Ciboldi fue de locura porque el equipo sacaba partidos en donde no jugaba bien, justamente porque era Rodríguez dependiente o cabecita dependiente. Uh -huh. Los partidos. Los partidos los sacaba, tenía luego otros muy buenos, eh, se para luego el, el torneo por la pandemia, ya el equipo no fue el mismo y el 4-0 fue una cosa que nadie entendió. Y ahora el equipo de Reynoso es como que eh, tiene la capacidad primero de leer muy bien los partidos, hace los cambios en el momento indicado, defiende, pero no es ese tipo de defensa en donde se acumulan todos atrás, y no saben qué hacer con la pelota y sufren. No, defienden bien, salen con la pelota rápido para atacar y generan peligro y por eso también terminan ganando los partidos. O sea, yo veo eh, mucha inteligencia en el equipo de Reynoso y sobre todo que el discurso termina calando en los jugadores y en el terreno de juego. Pero bueno, ya hemos hablado suficiente de esta máquina y podríamos seguirlo haciendo. Queremos saber ahora... ¿Quién es el segundo favorito? Pero no voy a comenzar yo. Pili, quiero que le digas tú cuál es tu segundo favorito para clasificar entre los cuatro.
1: Casualmente es el América. Oh. Lo voy a dejar un poco de silencio para que hagan la expresión oh. que quieran decir. Y es que ¡Ah! más allá de que no es el equipo espectacular que a lo mejor esperábamos que fuera por lo que dejó Miguel Herrera en casa y por la llegada de Solari, pues sí es efectivo, ¿no? Sabemos que Después de esos tres puntos que perdieron la mesa contra el Atlas, hubieran sido, contra el Atlas, perdón, hubieran sido los líderes, eh, se nota que Solari de alguna manera está cambiando el equipo porque prioriza un poco ese orden defensivo, no son a lo mejor tan arriesgados, eh, salen con más cuidadito y admite que esos lo que me asombra, que tiene que trabajar más en lo ofensivo porque además tiene jugadores para eso hemos visto que Fidalgo sí está de alguna manera entregando algo de lo que se ha hablado de él eh, Aquino, ahí va metió hasta gol con Laines, con Córdoba, con Henry, hasta el mismo Roger le ha respondido a Solari, eh, así que yo creo que con esta recuperación de jugadores, porque todavía le faltan un par, ya está Viñas me parece, Benedetti volverá, eventualmente lo hará Bruno también, eh, creo que este América tiene un techo muy alto todavía y para mí se postula como uno de los favoritos. Les juramos
2: que no nos pusimos de acuerdo y quisimos no, dejarlo como el... sorpresa para, para la grabación, porque eso sí, porque no queríamos de pronto arruinar un poco este esta situación de. Queríamos debatir. Sí, el que fuera inesperado, pero también pues, pongo el América. ¿Por qué? Porque wow. el América siempre va a ser favorito. Hay que decirlo así, siempre. No importa la circunstancia, no importa el equipo, cómo se lo hayan armado. Evidentemente, el que llegara Santiago Solari ponía los reflectores, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Hay vida después? de Miguel Herrera, este América se puede ir componiendo más o menos con ciertas incorporaciones, pues sí Santiago Solari ha demostrado que sí que hay jugadores muy importantes y que en el partido más reciente que vimos eh, ante Pachuca hasta la fecha 8 pues ese medio campo con Pedro Aquino, con Richard Sánchez con el mismo Fidalgo como lo mencionan realmente terminó por, por gustar y gustar mucho este América Creo que coincido contigo, Pili, no no es espectacular y creo que no va a ser espectacular, porque desde calidad individual, viendo a ciertos jugadores, tampoco tienes tanto de dónde echar mano. Esta América tiene que apostar mucho desde de, de su colectivo y ver de qué forma pueden contrarrestar en que hay ciertos jugadores por ejemplo, ¿no? que tienes técnicamente buenos como Giovanni Dos Santos, pero que es intermitente no sabes qué va a pasar, o, o Roger Martínez ¿no? Claro. Eh, tienes que, que depender más de un de un todos a que lo que te pueda llegar a resolver un jugador, entonces creo que es el equilibrio que está buscando Solari cómo abre bien la cancha eh, cómo siempre están triangulando siempre hay dos opciones para el jugador que tiene la pelota, lo que hizo Pedro Aquino me encantó porque América ha sufrido en defensa y cómo se agregaba como un central limpia la zona y comenzamos a Armar el ataque. Me gusta este América, lo veo serio. Y esto me duele. Pachuca no era sinodal, ¿no? La verdad, para. Mm. Porque probablemente el, el más reciente partido que vimos de América en la fecha mm -hmm. 8, pues puedes decir, la verdad es que fue muy buen Engañoso partido de América. Mí. Pero no. ¿Pero contra pero no, quién? Pero no tenían rival enfrente, exacto. Entonces, eh, me parece que van por buen camino, sí van mejorando y sí se ve ya la mano del técnico. Por eso, para mí América siempre va a ser favorito y si sí ve una mejoría de la fecha 1-2 hasta la fecha 8 del sí, de No encuentro
0: cómo refutar sus puntos, eh, y aquí no voy a coincidir, porque yo creo que sencillamente América va a ser favorito, pero no lo puse como mi favorito porque creo que, aunque cree que va a clasificar y estoy de acuerdo con los puntos que comentan, eh, no le quiero dar el premio al equipo de Solari que no me ha gustado su fútbol, sí, lo mejor lo vimos ante el Pachuca, pero ustedes mismos daban la respuesta, ¿no? Eh, el hecho de que Pachuca fue un triste equipo, y de hecho me parece que el América tuvo para marcar más y no lo hizo, ¿no? Por ejemplo, tuvo el 3 a 0 fácilmente que no termina consiguiendo. Sí. Eh, para hablar del América, porque ya que los, las dos lo tienen y yo no lo tengo en mi lista, pues creo que es momento eh, para, para terminar de redondear los comentarios sobre el América. Eh, le ha salido muy bien el el tema de los volantes a Solari porque fíjense que él se va con Naveda un jovencito de apenas 19 También, años sí. y le termina respondiendo hasta la última fecha, no fue cuando Richard Sánchez y Aquino pudieron jugar juntos esa dupla va a ser sí, inamovible pero fíjense, le sacan tarjeta roja a Richard Sánchez y ya para el próximo partido, uno no le entran en dudas de que Naveda lo va a hacer bien cuando entre, eh, me parece que ha estado probando, fue una
1: apuesta totalmente exacto
0: ha probado uh -huh. mucho entre tener dos delanteros o no, se ha quedado con esta opción del 4-2-3 uno, yo sé, son numeritos de teléfono, pero al final nos puede dar una imagen de lo que quiere jugar este América. Eh, fíjense cómo Viñas era inamovible en el equipo de Miguel Herrera. Hoy no se ve que no es favorito de eh,
1: Solari y lo de, Gio, de Solari, pero también porque pues no había estado para todos no los juegos. No había estado el
0: 100%, pero sabes que Pili cuando lo ha metido después del no, COVID quedó un poco tocado no, no ha sido el mismo, Leo Suárez había comenzado muy bien, haciendo revulsivo y por ahí le ha costado, yo siento que esta América está en deuda desde lo futbolístico todavía, y por eso no lo pongo en los favoritos, me voy a ir con Toluca eh, creo que Toluca es un equipo que pasa por debajo de la mesa, me da un poquito se parece un poco a lo que pasaba con Pumas en el torneo pasado, que él, eh, jugaba bien, sacaba resultados, y nadie hablaba de Pumas todo el mundo decía como que era una especie de casualidad, y yo creo que el trabajo de Cristante es un trabajo muy serio. Primero, porque conoce al equipo eh, porque conoce además y sabe muy bien lo que le puede sacar y no a un hombre como Rubén Zambuesa, tal vez ahí está el talón de Aquiles del equipo que depende demasiado del argentino eh, y quién no lo hace, no? Rubén Sambuesa, un jugadorazo eh, un jugador que cuando tiene presencia en la cancha siempre sabes que algo diferente va a pasar, el otro día justamente hablaba con él eh, fuera de la butaca, el hecho de que eh, lo que hacía este Toluca, ¿no? y ella me hablaba de que, del orden que le había puesto Cristante de que a pesar de que Rigonato no estuvo, por ejemplo, en el partido que ayer le termina ganando a Tigres, que no es un tema menor ganarle a Tigres un gol por cero y además en el Volcán eh, hizo la diferencia, por ejemplo Rigonato, poniéndolo como lateral izquierdo eh, creo que este Toluca es un equipo muy serio y que sin duda va a estar entre los primeros cuatro ¿Pero es
2: favorito? ¿Caro? O, bueno, sí, es tu yo lo no tengo,
1: pero como sorpresa, la verdad. <ríe>
2: es, es tu favorito, pero ¿crees que sea favorito para... Para título, no. Es pues para poder trascender, para título se ve complicado. Sí, ¿no? Para,
0: no, para título yo creo que todavía no. O sea, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo para ver qué nos muestra. Y por eso aclaré que va a estar entre los primeros cuatro. Pero no creo que va a ser un equipo que se va a desinflar tan fácil, porque creo que hay mucho trabajo. Yo creo que Cristante además tiene el discurso y tiene los conocimientos para mantener al equipo arriba, o sea no creo que sea casualidad los resultados de Toluca, no creo que sea eh, inspiraciones individuales creo que es producto de un trabajo bien hecho y además eh, Cristante es un hombre que no tiene problemas, decía el otro día algo así como que defender también hay, hay veces que es bonito, o sea no es que él va a ser un equipo defensivo pero si tiene que hacerlo para sacar un resultado en los últimos 15 minutos lo va a hacer y lo va a hacer de manera inteligente, algo parecido a lo de Cruz Azul. Entonces, por eso me voy con Toluca. Y ya que ustedes me estás diciendo, Pili, que lo tienes como sorpresa, pues vamos a hablar de una vez de Toluca con esta sorpresa.
1: Sí, yo lo tengo como sorpresa sobre todo porque Toluca, digo, normalmente pasa un poco desapercibido cuando está haciendo las cosas bien, pero no venían de un buen torneo en la anterior se quedó como 11 ni siquiera entró al, al repechaje y quién iba a decir, la verdad yo tenía muchas dudas, que una nueva era con Hernán Cristante, porque siempre termina siendo la solución del Toluca, no que vuelva Cristante al banquillo, les iba a funcionar, bueno pues sí, sí les funcionó y además no solamente eso que dices de Rubén Zambuesa, no son la mejor ofensiva y eso que sus delanteros no están pasando a lo mejor por el mejor momento, yo entiendo que Alexis Canelo ahorita es el líder goleador y que lo está haciendo muy bien, pero eh, tampoco era como que lo viéramos en, 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 en plenitud de circunstancias ¿no? Ha arrancado, ha arrancado muy bien el torneo es la mejor ofensiva, sigue metiendo goles ahora en esta última contra Tigres pero hasta la jornada 8 hasta el mismo eh, Hernán había hablado de que no le preocupaba mucho no haber visto a Estrada, Castañeda al mismo Triberio marcar y solamente a Canelo, ¿no? creo que todavía tienen mucho más que trabajar ahí, pero sí el orden se ha notado, se ha notado que es un equipo comprometido con su técnico, solamente han recibido muy pocos goles, me parece que al momento nueve, eh, hasta la fecha ocho habían sido cinco así que eh, muy bien, muy bien por el Toluca, pero yo lo tengo como sorpresa porque no lo veo todavía con esa jerarquía o con esa eh, no sé, me falta algo para decir que lo veo como favorito y candidato al título, aunque todavía falte tiempo
2: Vamos a coincidir Pili, yo también sí. pongo al Toluca y es sorpresa ¿Por qué sorpresa? Porque yo no creía, yo honestamente no creo mucho de pronto en las segundas partes, ¿no? O en los segundos procesos, eh, decía que tanto le puede llegar a costar a Cristante, que para mí se reinventó, que él mismo lo ha dicho, ¿no? Acudió desde prepararse mejor en cuanto a lo técnico, táctico, psicológico, porque inclusive quiere bajarle un poco a los decibeles de cómo vivía las emociones dentro de los partidos, sí. y creo que eso se refleja en, en su equipo, ¿no? Que es un Toluca eh, mucho más equilibrado, que lo único que pondré un puntito, tal vez negro, es de pronto si hay Rubens dependencia. Es el jugador inteligente y el que te tiene que hacer algo distinto para dejar eh, mucho mejor a, eh, en mucho mejor posición a jugadores como Canelo a que o alguien que intenta con, con Triverio de, de inicios. O sea, ayer sí le cambió en el partido contra Tigres. ¿Por uh -huh. qué? Porque sabe que Tigres en medio campo era muy peligroso. Entonces no te juego con dos, te juego con tres, porque sé que esa zona va a ser importante. Entonces el Saber mover tus piezas, el ser eh, muy inteligente en los cambios, creo que es lo que hoy caracteriza a este equipo, precisamente de Cristante, ¿no? Y ya lo describía Caro y lo hemos platicado fuera. Por eso me sorprende, porque es un plantel corto. Y la realidad es que con Cristante lo hace práctico y lo hace jugar bien. Defendemos bien, recuperamos y atacamos directo. Vamos rápido, dos, tres toques y estamos tratando de, de buscar el aire rival y definir. Creo que es la descripción de este Toluca y por eso a mí me termina sorprendiendo porque no esperaba. O sea, veía a Toluca y decía, eh, les va a costar, ¿no? Sí, eh, y además eh, invitos en
1: casa él y que era algo que era recurrente en el Toluca y que había perdido en los últimos torneos y volvieron a hacer del Nemesio 10 esa fortaleza que le da miedo al rival, ¿no?
2: Y eso que no hay afición. Hoy los estadios, evidentemente, cuando no hay afición pesan de forma distinta, pero meterse al Nemesio 10 es un dolor de cabeza. Es bien difícil ese estadio, seguramente ustedes ya lo conocen, entonces, eh, bien Cristante, bien Toluca, está sorprendiendo, creo, en este Guardianes 2021, y me da curiosidad cuál es el otro equipo que las está sorprendiendo en este torneo. ¿Quién empieza, Caro?
0: A mí, a mí me sorprendió Puebla, porque cuando salió Reynoso... Ay. Yo dije,
1: échale limón. Échale yo dije, limón. Yo
0: dije no, no, no sé si Puebla va a poder llegar a, eh, o sea, va a poder hacer algo diferente, ¿no? Y fíjense que llegó Nicolás Larcamón, calladito, casi nadie sabía quién era Nicolás Larcamón, maneja el discurso del partido a partido. Ya en aquel partido contra el América, que recuerdo que me tocó hacer ese partido por ESPN Deportes, eh, habíamos notado que el resultado de hecho había sido injusto. Roger Martínez marcó al minuto 66 en aquel juego, pero Puebla había sido más. Puebla eh, tenía propuesta, Puebla tenía fútbol, Puebla lo que le faltaba era el gol, o sea, le faltaba ese killer. Y después de aquel juego, el equipo no volvió a perder. Eh, hay que decir, además, que ya Puebla perdió con el América, pero le ganó a Cruz Azul, empató con Monterrey, empató ante Chivas, y ayer, bueno, justamente saca ese resultado importante. Entonces, eh, yo creo, nada más y nada menos que ante el campeón, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, Puebla se ha vuelto ese equipo incómodo, ese equipo que es una piedrita en el zapato. De hecho, ayer, después del partido pregúntenle a León. Ayer le preguntaban, ayer le, <risa> ayer le, le, ah, por eso lo del limón, ya, ya, ya entendí,
1: ya, entendí, ya caí. Este... Ay, no te hagas, <risa> si lo traías preparadísimo. Bueno,
0: <risa> y, y tú, y yo creo que tú lo vas a repetir, porque seguramente que ayer sufriste con el, con el Puebla, pero justamente sobre eso, Pili, le preguntaban ayer a la Arcamón, le decía, eh, como que si se había vuelto un, un equipo incómodo y él decía queremos ser un equipo hinchapelotas literal y queremos <ríe> decía, sea más que incómodo decía, o sea, decía queremos, y bueno después usó otra palabra que ya era mucho más fuerte sureña ya yo no la quise repetir pero um, decía eso decía y de, de hecho lo repitió de decía queremos seguir hinchando las pelotas en este torneo literal y, mm, y bueno es un equipo que es fastidioso cuando tiene que cuando no tiene el balón es un equipo que que además tiene propuesta de fútbol, me gusta, me gusta lo de este Puebla, creo que tiene los argumentos para seguir adelante, fíjense que había llegado en la sexta posición, hoy está entre los mejores cuatro, hoy Puebla sí. es cuarto, para mí sin duda,
1: había falta bastante de esta jornada, pero, no pero, pero es una sorpresa, para mí a mí sinceramente me sorprendió lo de Puebla. Oigan, antes de pasar a, a, a mi sorpresa, quiero eh, hacer una fe de ratas porque el Toluca sí clasificó al repechaje y cayó contra claro, Tigres. Claro, porque estaba entre los primeros dos. Perdió claro, 2-1. Eh, sí, eh, uh -huh, sí, fue 11. Sí. Eh, bueno, yo estaba eh, un poco dividida entre dos sorpresas. Iba a poner a Santos en un principio, pero me decanté por Cholos. ¿Y por qué me decantó por Cholos? Porque la temporada pasada les fue fatal. Ellos sí no entraron ni al repechaje y además eh, tuvieron unas pérdidas muy importantes como Nahuel Pan, como Cardona. Después también perdieron a Miller Bolaños. O sea, hombres que realmente hacían la diferencia, sobre todo hacia adelante y Pablo Guede en su momento fue muy criticado porque decían, bueno, fue un espejismo, ¿no? Lo que había hecho con los clubes anteriores, en Cholos no ha hecho nada, lo aguantaron y están resurgiendo. No solamente que han perdido un partido contra Tigres hasta la jornada 8, sino que además... Eh, el equipo está, está cambiando, están mejorando a la ofensiva, Fidel Martínez ya tiene cuatro goles, Manota, Sansores, eh, Jonathan Orozco a pesar de que sí ha tenido algunos errores, por lo cual las redes sociales se lo han comido, pues ha hecho un buen trabajo, o sea, creo que estos solos, eh, nadie esperaba que dieran un giro tan radical mm. del torneo pasado a esto, por eso lo decidí poner como mi sorpresa.
2: Para mí mi sorpresa también es Puebla, es mi segunda sorpresa y lo tienes que decir, ¿no? Eh, la verdad es que el Arcamón, además que es un técnico muy joven, tiene 35, 36 084. años, eh, y lo ves eh, sí, y lo ves con esa cara de pronto de que... Contemporáneo de que de que está sufriendo, además contemporáneo, Pili eh, pero sufre los partidos y es muy inteligente para, para hacer los cambios, este, este Puebla creo que a lo mejor hablaba de, de hinchar las pelotas, ¿no? Y no se refiere precisamente a los balones, pero tal cual se describió. O sea, realmente Puebla es una piedra en el zapato, o sea, te vuelven los partidos tan difíciles porque veíamos los primeros 10 minutos de León y mis palabras fueron, ay, pobrecito Puebla, le van a meter claro, como cinco claro. goles, ¿no? Y y de pronto, ¿cómo se pueden ir reinventando y se agrupan bien y van defendiendo mejor en ese dos contra uno y mete mucha gente en nunca medio campo? bajan las manos, y, es increíble. No, no, nunca dejan de luchar. Eh, de pronto ves cosas como, a ver, Ormeño desde la banca, eh, ok, pero entra y, y te marca diferencia, para mí en delantera es el jugador más importante y no siempre es titular, entonces, la Arcamón de pronto hace estas modificaciones, entran jugadores como Diego de Buen, que a mí se me hace que tiene un, un pie privilegiado, vemos ahí cómo mete el pase, pero también son jugadores que entran de cambio, no estaba Omar Fernández, por ejemplo, que para mí es el que más talento tiene, individual, y está lesionado, ya lo podrán recuperar, pero el arcamón le ha dado su, su sello. Ya no extrañan a Reynoso, porque hay que decirlo, ya no lo extrañan. Yo sí decía, bueno, Reynoso hizo milagros, ¿no? El pero no va ni poder estar eh, arriba del lugar 15 de la tabla general. Hoy lo ves en la parte alta, ya con 15 puntos, con jugadores interesantes, como en el caso de Ormeño, que hasta se lo están peleando entre Perú y México. Se va a ir a Perú, seguramente, en la convocatoria de Careca. Uh -huh. Pero eh, la realidad es que este Puebla sí sorprende. Y sí duele la cabeza para cualquier equipo del fútbol mexicano que se vaya a enfrentar a ellos. Y creo que cuando, al principio dices, bueno, a lo mejor con ciertos equipos, ¿no? Que no, son, que no te exigen tanto, pero ante equipos como León, que te atacan Ay, tanto, que te asfixian, sí, Pili, pero León intentó. Yo, yo, yo
1: toda enojada quitándole hoy, méritos al pueblo. Oh, ¿Qué hoy, león!
2: Hoy realmente eh, a León le está costando mucho trabajo, pero la cantidad en claro. cómo te presionan, en cómo constantemente te están llegando, tienes que ser muy tranquilo, muy frío y saber manejar los tiempos, porque si no, el rival te pasa por encima y yo por eso decía, pero po pobrecito Puebla, mejor no se hubiera presentado, ¿no? Le van a meter 4-5. ¿Eh? Sí, y al final <risas> termina el partido ¿Eta? y termina 2-1. Es, es que me llama la el 94, de, 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 lo, cállate. de lo bien trabajado que está el Puebla. De acuerdo con lo que dijiste,
0: en el primer tiempo León fue muy superior, o sea, yo veía los circuitos de juego, la manera como estaba tocando el balón León y uno decía, ah, volvió el equipo de Nacho Ambrís, no se le podía haber olvidado, ¿no?, y luego, eh, como le fue sacando el partido poco a poco lo de Mena también, que no, que se come ese gol ahí, eh, frente al arco, realmente eh,
1: Sí, también el error de Iván Rodríguez para marcar ese penal, o sea. No
0: sé si León está entre las decepciones, ahorita lo vamos a ver, pero sí les digo. Obviamente sí está Pero solamente les quería decir porque en, en, mi, en mis dos candidatos, que creo que ya ahí perdimos la cuenta en mis dos candidatos, de la sorpresa yo sí me fui con Santos, decía tú Pili, que estabas entre la ah. duda, entre Cholos y Santos, yo sí me fui con Santos porque fíjense cómo Santos de aquel equipo campeón de Ciboldi se ha ido desmembrando, desmembrando eh, lo de Julio Furch, te acuerdas que decíamos yo, yo siempre recuerdo que en las transmisiones yo decía, cuando necesiten un gol llamen al 800 Furch, decía yo ¿no? porque Furch no te parecía en los partidos y, y era el que te, te resolvía, los de Huevo Lozano que era prácticamente el que hacía todo en este equipo, el mismo Jonathan Rodríguez en su momento también con Santos y, y se termina yendo para Cruz Azul y Santos lo toma Almada y el equipo sigue siendo protagonista. Es increíble lo que logra hacer Almada y además también con una filosofía de juego muy bien establecida, con dominio de balón, con, yo diría que Santos es de los equipos que juega mejor en la Liga MX, pero a mí sí me sigue sorprendiendo el hecho de que Almada, eh, a pesar de que se le cae a pedacitos y que le siguen sacando jugadores, él sea capaz de mantener el equipo ahí arriba. Sí, bajó eh, en la última fecha, pero para mí lo de Santos no deja de ser sorprendente. ¿Ustedes coinciden ahí?
1: Sí, yo coincido, la verdad. Y además ilusiona ver a jovencitos como Santi Muñoz, que dio un partidazo frente a Juárez, eh, ahora está en duda Almada, ¿no? que decía que no sabía si iba, si iba a renovar porque ya había pasado mucho tiempo fuera de su país, lo cual no sé cómo le vaya a pegar al equipo y al vestidor, vamos a ver si no, si no hay una caída después de eso, pero pues a pesar de todo, ahí sigue, ¿no? sacando los resultados, eh, subiendo de peldaños a la cima de la tabla, a veces se les critica un poquito porque tal vez no es el fútbol más vistoso, pero este es otro de los equipos que sabe que a veces los tres puntos valen más que ser muy espectacular y les ha funcionado. Eli, Almada
2: demostró, desde que llegó al fútbol mexicano, ¿no? Para mí demostró que tiene eh, con qué trabajar bien un equipo que no importa, se Furch, el huevo lozano se lesiona, eh, se va Diego Valdez, bueno, se lesiona también eh, Diego Valdés sí, y Valdés. vamos reconstruyendo, y vamos reconstruyendo, y sacan chavos, ¿no? Como Santi Muñoz, y de pronto eh, ves que este equipo realmente juega bien, o sea, te complica los partidos, no es coincidencia que un partido, ¡ay, es que el rival no me exigió tanto! No, este Santos no es de hoy, este Santos creo que desde que llegó Almada ha demostrado que tiene calidad suficiente colectiva para plantarte cara en cada uno de los partidos. Entonces, por eso a mí no me sorprende, porque yo lo de Santos ya más o menos lo, lo, veías, lo veías venir por cómo viene trabajando Almada. Si de pronto eh, te llegaba el pensamiento de, con esas bajas, qué difícil va a ser, ¿no? Claro, Poder hacer, eh, es jugar bien a este equipo. Bueno. Pues lo está consiguiendo. Eli, lo te falta una sorpresa. Y, y a... ¿A ti te falta una sorpresa? No, yo sí, yo sí dije mis dos sorpresas. Ah, tú dijiste Ahí está. y
0: dijiste ¿cuál más? Y, y, Toluca. Eh. y Toluca.
1: Ah, y coincidimos. ah claro, coincidimos que ustedes y lo tenían.
0: yo lo tenía como favorito y ustedes lo dijeron como sorpresa. Listo, listo. Entonces, eh, hemos coincidido, o sea, algunos como favoritos, otros como sorpresas y ahora sí nos vamos a la parte mala, ¿no? A las decepciones. Pili, ¿quieres hablar de León? Mm.
1: <risa> tengo que hablar de León y además de un decepciones oye, no les somos... voy a dar una pista porque son hermanos pero bueno eh, <risa> arrancamos con el León ¿no? porque ¿qué le está pasando al campeón? eso de campeonitis a mí ya no me convence eh, la verdad no sé qué está pasando no sé si es baja de, de, de pues de juego evidentemente porque después de que terminaron siendo campeones el León todavía les dio como unos 10 días me parece libres al equipo y como que ya no lograron volverse a meter en ritmo y volver a empezar este torneo acostumbrados a lo que nos habían demostrado no solamente el torneo pasado sino los tres últimos ¿no? ha estado muy raro lo que hemos visto de León y para colmo después de la victoria contra Pumas en donde realmente yo dije ah mira vuelve a ser el León que sabe jugar en conjunto se lesiona el Chapo. Y entonces, bueno, pues imagínense, de por sí había un bajón sin su capitán y sin un hombre tan importante en la media cancha, bueno, pues ha sido tremendo. Pero, como bien lo decía Ambriz, eh, a esta jornada 8 yo los pongo como decepciones, pero todavía pueden recomponer el camino. Es verdad que, que han sido campeones clasificando como octavos en la liguilla, también han sido campeones como superlíderes, eso lo decía Fernando Navarro en la semana. Ahorita lo pueden recomponer, pero eh, el tiempo está en contra, así lo tienen que hacer ya porque además, pues cualquier rival enfrente que se les ponga está siendo complicado, lo vimos con el Puebla dándoles esa vuelta y, y la verdad yo estoy un poco preocupada, por eso los pongo como decepciones, porque hay varios elementos que han bajado mucho de nivel y... Y preocupa, ¿no? ¿Cómo los van a recuperar? El mismo Iván Rodríguez, del que ya hablábamos, Mena, que tiene que volver a ser ese Mena que hace rato no sí. vemos, sobre todo en instancias finales, así que no sé.
2: Eh, a mí Mena ya me tiene rato de, decepcionando. Yo los, Si tuviera que poner nombres de jugadores, lo pondría a Mena dentro de las decepciones, porque creo que en momentos importantes no pesa. Pero no, yo no puse a León. Yo puse a Rayados. ¡Oh! Yo puse a Rayados y... Y se hace que va a ser raro. ¿Por qué? Porque Rayados está ubicado en buena, en buena zona de la tabla general, porque solamente ha recibido tres goles, eh, porque solo ha perdido un partido. Yo entiendo todo esto, pero me ha decepcionado las formas de Rayados porque llegaba Javier Aguirre, porque tienes a uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. No, ya y después... sabíamos
1: el estilo de Aguirre, Eli. nadie creía que iba a ser súper vistoso, súper espectacular, súper goleador.
2: Sí, yo lo sé, Pili, pero con esa calidad de jugadores, Correcto. creo que sí podría ser eh, un mejor fútbol colectivo. Ha hecho cosas buenas, sí, creo que ha recuperado a jugadores como Viter, que nunca lo vimos con el Tour como Mohamed, realmente tener un peso importante en el equipo. Eh, también futbolistas como Maxi Mesa, que le he visto más o menos buenas versiones con, con este rayados de Javier Aguirre, pero jugadores como Charlie Rodríguez que vienen a la baja y ves de pronto situaciones que te dan la vuelta en el resultado y que te cuesta mucho eh, los últimos minutos, los partidos, manejarlos. Es lo que no me gusta de este rayados, que de pronto esperas más y como que te quedas no con, con, la, con, las, con las ganas, ¿no? De, de ver a un rayado con, a un rayados con un punch diferente y porque yo sé, Pili, que conocemos los equipos de Javier Aguirre y que ni de cerca se caracterizan por ser equipos ofensivos y que van siempre al frente, no. Pero yo imaginé que con esta calidad de futbolistas sí iban a dar la sorpresa en el torneo, sí iban a ser protagonistas, eh, porque a lo mejor en cuanto a resultados dices, bueno, va sumando y van a clasificar, por supuesto que van a clasificar, tienen el plantel para hacerlo, pero yo de Rayados espero muchísimo más, y de las conferencias de Javier Aguirre también, porque ya hasta lo veo enojado, <risa> ya hasta lo veo enojado y no tan divertido como lo veo claro, en España, claro. ¿no? entonces me ha decepcionado Rayados. ¿Y qué creen? Que ¿Qué así. creen?
0: Yo tampoco puse León y puse Rayados, lo mismo, exactamente igual, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que ayer León perdió contra... Contra, contra Puebla, Puebla. Y, pero sin embargo ese primer tiempo a mí me dejó como tranquila con Nacho Ambriz, yo dije bueno, es cuestión es el campeón yo entiendo que es el campeón y entiendo que Pumas también es el subcampeón y es un desastre pero yo creo que poco a poco a León, o sea, a León de la mano de Nacho Ambriz, no se le puede olvidar a lo que jugaba y creo que León ha tenido bastante eh, constancia como para poderle tener ahorita un poquito más de paciencia por eso no puse a León entre las decepciones y porque vamos a mitad de torneo lo lo de Monterrey lo mantengo porque a ver cuántos dijeron que estaba ganando Aguirre yo sé que con dinero no se construye un equipo pero por Dios estamos hablando de un de un técnico de cuatro millones de dólares que había dicho que nunca iba a dirigir en México porque de alguna manera, a ver, él no decía que el equipo, le, que que la Liga le quedaba grande, pero ya había tenido una experiencia europea. O oh, eh, Perdón, ¿no? exacto, eh, que él le quedara grande a la Liga, vamos a decir, o, o la Liga le quedara chica. Creo que ha sido demasiado dependiente de lo de Mori. A ver, ahora ya se recuperó el argentino, el delantero argentino. A ver, ahí regresa la esperanza del gol. Pero Monterrey, lo, lo decía Eli, ha dejado que desear mucho desde las formas. O sea, no es solamente un equipo que no marca goles, sino que no se acerca al arco y que no intimida constantemente al contrario. Yo creo que es una deuda que tiene Monterrey desde hace mucho tiempo. O sea, la última buena versión que vimos de Monterrey fue ante el Liverpool con Mohamed. Después el equipo se desinfló, lo de Diego Alonso tampoco
1: algo no, les hace el Mundial no, de Clubes ¿cómo ¿cómo de Diego Alonso
0: tampoco fue bueno. Y sí, yo estoy esperando más de Monterrey, independientemente, que hoy sea séptimo, que tenga 12 puntos. Creo que Monterrey debería ser más en este torneo. Pero atención, porque seguramente que el se va a transformar, ¿no? Y vamos a ver otra, otra cara. Y yo estoy segura, yo no sé, pero algo mi, en mi corazón algo me dice que las tres vamos a estar de acuerdo con nuestra última decisión. Así que a la cuenta de tres la decimos. ¡Una, dos, tres! ¡Pachuca!
2: ¡Pachuca! ¡Y yo no! A ver, yo ah, no puse no. Pachuca, me ganó el no corazón. Puede ser, no puede
0: ser.
2: Porque... no yo puse a Chivas, pero ustedes díganme por qué, ¿saben por qué había Pachuca no? Y bueno, ustedes se pueden extender mucho más en el argumento, porque para mí Pachuca no era favorito. Y yo honestamente creía que el proceso de Pesolano no debía continuar porque ya se respiraba el ambiente tenso desde Pachuca, ¿no? Y a mí que me quedan prácticamente yo escucho los, el silbato. Eh, eh, vivo, vivo al ladito de, de las canchas de la Universidad del Fútbol, entonces el ambiente extenso era hostil más allá de que llegaron dos incorporaciones que parecían interesantes como Catalano Quiroga, más allá de eso, no esperaba mucho o no esperaba nada de este Pachuca, por eso no me decepcioné cuando no esperas nada no te decepcionas pero entiendo perfectamente que ser sotanero es un golpe fuerte, ¿no? ¿eh?
1: Eli, Eli, claro, o sea, Eli, no has, favorito, a Eli pero has tirado dos hoy. Por lo menos media tarde.
2: Yo no
0: soy así bien romántica. Una de las segundas partes nunca me comí. Me gustaron. Y cuando no esperas nada, no te decepcionas. ¿Está Eli ahí?
1: Vamos a ver qué. Yo, yo, yo siento el dolor a flor de piel, ¿eh? A mí que no me
0: diga que no está decepcionada. Que le duele. No, a ver, a ver. Eh, yo creo que Eli nos puede. Yo justamente te quería preguntar, Eli, por el tema de Pesolano. Por qué le han tenido tanta paciencia, a Pesolano? Porque yo decía, bueno, si están confiando en él, gente que sabe de fútbol, eh, como todo el, el grupo Pachuca, eh, yo esperaría, y, y el señor Martínez, yo yo esperaría. Que Pachuca me mostrará de otra cosa. O sea, estamos hablando que de 24 puntos posibles tiene 3. Es una vergüenza. O sea, yo entiendo. Sí, no ha ganado no, en yo, el torneo. Yo, deja tú 3 por 3. No, empates. no, no. Yo entiendo. O sea, yo entiendo que Pachuca no puede estar pasando un buen momento, pero de ahí a tener 3 puntos de 24, es que, es que no, encuentro, no encuentro cómo decir que esto no es una decepción. O sea, realmente tú esperabas tan poco de este Pachuca, Eli.
2: Honestamente sí, es que han respetado el proceso de Pesolano porque no tienen dinero para correrlo. Y yo sé que suena fuerte, pero es así, eh. No, no, no hay dinero y por eso están a mí no me vendan la idea de que están respetando procesos, porque la realidad es que si ha utilizado gente joven Pachuca es porque el técnico ya ni siquiera cree en los hombres de experiencia, ¿no? Han borrado a jugadores como Sosa, que está en un pésimo nivel, Pipe Pardo, que en Toluca era de lo mejor y con Pachuca ha sido un desastre, Mauro Quiroga, que no la meten ni en el arco iris, eh, Catalán, que de pronto yo hasta lo veo un poco pesado, no le veo la misma dinámica ni la misma velocidad que le veía eh, en un equipo como San Luis. Entonces, sí, creo que hay ciertos futbolistas en un nivel muy bajo y que de pronto dices, hay que debutar, y debutas 3, 4 de 17 años. Sí, ¿y luego? ¿Eso es un proceso? No, eso es quemarlos, porque de pronto dan partidos que realmente resultan de terror y, y es muy difícil después volverle volver a dar la oportunidad a estos chavos. Entonces, para mí Pachuca sí, ha hecho... En
1: vivo como a de la Rosa cuando falló el tú, penal. Ha hecho pili? todo mal de principio. Así. ¿Y tú, Pile, por qué pusiste a Pachuca? Pues a mí... Pues porque la verdad me parece increíble que no lleven ni una victoria claro. en el torneo. Aunque siento que por momentos también los resultados han sido injustos con ellos. No es que tengan un fútbol desastroso así como para lo que representa estar en el fondo de la tabla. Sí creo que de rescatar es eso, ¿no? Que tienen tus pues, jóvenes que a lo mejor algo bueno saldrá. Kevin Álvarez, Erika Aguirre, el mismo marchante, el de La Rosa que, que ya platicábamos, Figueroa. Pero eh, al final... El problema es, ¿hacia dónde va Pachuca? Porque muchos dirían, bueno, hagamos matemáticas. Tienen tres puntos, pero todavía quedan 27 posibles, ¿no? Digamos que esto hasta la jornada 8 O sea, pensando de la 9 sí. hacia adelante. Todavía, matemáticamente, podría revertirse la situación porque están, ¿qué? A 10 puntos, me parece, de, de, del número... No, a siete puntos del número sí, 12. Por Entonces, la mediocridad del formato. Podrían me meterse, llamarlo, ¿no? ¿no? Me claro, por la mediocridad del formato, pero... ¿Y luego? Claro, claro. Una, una pregunta, ¿Y
0: una pregunta eh, Eli, que está cerquita del Pachuca. ¿Qué ha pasado con Ibarra? Porque, porque, está, porque entró ahí, pero no, no sé realmente qué, 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 si, o sea, qué, qué está haciendo, ¿no?
2: <risa> está, cobra, no, eh, Ibarra se, se lesionó en la clavícula, Caro. Pero se ha lesionado mucho. Tiene, eh, te, si no mal recuerdo, son tres partidos donde no ha participado. Ah. Pero, pero entró bien poquito tiempo y se lesiona y no es ahorita la clavícula. Ha pasado eh, muchos partidos con Pachuca. Yo no sé si de pronto el entrenamiento invisible no lo esté llevando a cabo como, como tendría que ser porque es del mismo físico que, que Renato, ¿eh? o sea, son, son fuertes, eh, con mucha masa muscular. Hablando no te, de Ibarras. No, hablando de Ibarras no tendría por qué tener tantos problemas, entonces sí te refleja no se está cuidando, tal vez como debería cuidarse, pero sí, en, en, la, en la más reciente fue la clavícula, y Pachuca, ¿sabes qué es peor? Yo creo que no te decepcione, porque no es porque no esperas nada nada del equipo, ¿no? Eh, realmente yo decía, bueno, es que Pablo Pezolano, y yo sé que, que cuando eres a lo mejor un técnico joven, te ilusiona, y él siempre con ese discurso de es que el P. El Guardiola y el Barcelona de P. Guardiola, sí, compadre, pero no tienes ni a Messi, ni al Barcelona, ni eres P. Guardiola, o Ay, sea, ubíquese en la Liga Mexicana, yo sé, espérate, puede sonar cruel caro, pero tienes que adaptarte a lo que tienes y a la competencia también. Pablo Pesolano ya tiene más de un año sí, con el es para
1: equipo.
2: Que entonces cosa. ya, ya además, es momento para equipo? exigirle por
1: eso es que también es decepción porque Pachuca es uno de los equipos que más invierte para tener a sus futbolistas bien para que tengan la última tecnología en cuanto a recuperación y médica donde tienen unas eh, instalaciones espectaculares que además es de los, de los equipos que más respeta los procesos que no es de esos que de repente se les calienta la cabeza y terminan echando al técnico o sea, realmente es un equipo que trabaja bien no, es como que pueda haber algún pretexto para decir, bueno, es que no estamos cómodos, o bueno, es que no me dan las herramientas, o bueno, todos estamos pasando por una pandemia, eso es evidente, sabemos que eso se refleja en cuanto a las altas, las bajas, las lesiones, lo que sea. Pero al final es un equipo serio.
0: Bueno, yo pensaba que íbamos a terminar tranquilos esta butaca, pero ya veo que no va a ser posible porque no Eli Patiño pueden. puso a Chivas de Guadalajara. ¡Qué poca paciencia <ríe> le tienen a las Chivas de Guadalajara! Y sí, pero entiendo en parte de Eli porque ya siendo este el segundo proceso de Luis Fernando, iba a decir de Luis Fernando Tena, de Víctor Manuel Bucetich, pues uno entiende que el equipo debería mostrar algo más, por lo menos en defensa, que creo que es la deuda de Chivas.
2: Es que Chivas decepciona, porque, a ver, hay ciertos futbolistas que se salvan: Mayorga, JJ Macías y el Cone Brizuela, y algunos partidos Gudiño, ¿no? Algunos. Pero la realidad es que. ya renovó, ahora, por cierto. Me ha decepcionado una, y yo sé que yo ni, ni soy chivermana ni le voy a las Chivas, ni tendría por qué agradarme a mí. Pero la postura de Bucetich en las conferencias de prensa, haciendo bromas, eh, no explicando nada absolutamente de lo que no hace su equipo en la cancha creo que es una gran decepción para, para lo que estamos acostumbrados, es el reinidas. Chivas, en la exigencia, tiene que ser y es favorito
1: siempre a buscar el título. y ¿Quién creo te entiende, y ¿Quieres chistes del Vasco Aguirre, pero no quieres que Buse sea simpático en las conferencias?
2: No, bueno, pero, pero Billy, pues échate un chistecito cuando ganaste, ¿no? Cuando estás jugando bien, pues pues se justifica, pero tu equipo es Nos un reímos juntos y empiezas a hacer bromas de los autogoles. Creo que no no esta versión, que al menos yo recordaba de, de Bucetich, ¿no? Pero eh, creo que no han afrontado los problemas conforme, conforme debería ser una institución como Chivas que ya mencionamos, ¿no? Todo lo de la indisciplina, lo que han venido arrastrando, eh, demasiada gente contagiada de, de COVID, que bueno, es algo que lamentablemente pues ha arrastrado a, a muchos equipos en el fútbol mexicano, pero sí este Chivas eh, que decíamos, es que es un poquito más y, y hay que esperar el proceso, y, y Ricardo Peláez es, es un gran director deportivo, sí, yo entiendo todo esto, pero ¿en qué momento llegan los resultados? Chivas, no está plagado de jugadores nuevos, no llegó un técnico nuevo, tendría que haber, o tendría que estar jugando casi como cerró el torneo anterior, que lo estaba haciendo bien y que dejó sí. fuera a la América en Liguilla, Chivas no es ese, Chivas no es ese hoy, realmente el partido que vimos contra Pumas fue porque Pumas, pues no le están saliendo bien las cosas, es un poquito cuando cuando ves al América, ¿no? El rival de enfrente que tanto te está exigiendo para mí, hasta la fecha 8 del fútbol mexicano, Chivas ha sido una decepción Desde la dirección técnica Desde el comportamiento y el nivel De varios jugadores, mencioné a tres que se salvan Ojalá y puedan todavía enderezarlo ¿no? Porque hoy hacemos corte de caja Pero pueden aplicar todos la de Tigres De las últimas eh, Ocho jornadas, meto el acelerador clasifico y me meto a una final. Creo que hay equipos que sí nos pueden llegar a sorprender. No, pero con que antecedente Chivas, Chivas
1: puede hacer eso. De Tigres, porque es Tigres, pero Chivas... Bueno, le, le ganó al la América sí. en el último
0: torneo, ahí en Lidilla Yo creo que Guadalajara, yo para, para ir cerrando, Guadalajara es un equipo en defensa y un equipo en ataque. En ataque yo el equipo lo veo muy engranadito, lo que hace Brizuela por el lado derecho, lo ponen como lateral derecho, lo ponen como extremo. Me gustó la versión de Antuna justamente como extremo derecho, pero es un equipo que es más dependiente, O sea, cuando JJ Macías no hace goles, no hay nadie que haga goles y no se lo pidan por favor a Oribe Peralta, que la verdad que no sé cuánta paciencia le pueden llegar a tener a Oribe Peralta. Dicen que es el jugador más caro de Chivas, me parece... Una locura, pero bueno, lo cierto es que ahí está, decían estos días Higuera que había sido un error contratarlo. Yo creo que no tienes que ser Higuera para poder dar esas declaraciones. Una lumbrera, pero, una lumbrera. Con, pero, pero, y aparte lo llevó, pero. Por bueno. eso, no, y, y además.
1: Igual, o sea, igual las últimas cuatro jornadas han sumado, ¿eh? O sí. sea, después de esas derrotas que tuvieron contra Juárez y, y San Luis, o sea, le ganaron a León, después empataron contra Nicaxa, contra es que Pachuca, y terminan ganándole a Pumas. También los rivales. Fíjense no, que en el once que sacó
0: eh, Bucetich en el primer partido, el único que se ha mantenido en la defensa es Iramier. De hecho, ha derrotado sí. entre Sepúlveda, entre el Pollo Briceño, entre Ponce. O sea, es un, un cambio constante porque el equipo en defensiva te termina cometiendo errores que ya uno no sabe si tienen que ver con lo táctico, con lo técnico y cuando es lo técnico pues es mucho más grave porque ya son de, de estructura, de crecimiento, de formación y yo no sé hasta dónde va a poder llegar ahí Víctor Manuel Bucetich. Confío en el Rey Midas, aunque no le gusta que le llamen así, yo creo que puede hacer algo más con este Chivas, que sin embargo ha sido decepción para él y Patiño. Chicas, como siempre, un placer. Ahí repetimos varios, ¿no? Cruz Azul, ustedes coincidieron sí, en América, América, en, en Puebla, eh, en Pachuca, en el caso de en Toluca. Y mío, en Toluca eh, hablamos de Santos de alguna manera todas, así que bueno, vamos a ver quién de ustedes coincide o no, lo cierto es que ya vamos en la fecha 9, está transcurriendo eh, parte del Ecuador de esta Liga MX, que todavía no vamos a decir favorito al título, ¿no? Eh, la la
1: pisciana. No, pisiana.
0: todavía no. <risa>
1: Eh, déjenme preparar bien mi bolita de Porque últimamente me está fallando Y yo les digo, porque yo tenía a León bicampeón Entonces, con eso uh, dense de una idea te,
2: te está fallando un poquito, Filipe Pero bueno, no le vendría mal
0: ¿Se acuerdan cuando, cuando hicimos Las predicciones de España?
1: Hablamos de España De... Eh, Ustedes dos dijeron que iba a ganar el Atlético Yo dije, Madrid, atlético, me acuerdo yo dije, atlético, yo dije atlético, y sí. dije
0: Inter de Milán.
1: Voy mejor con el Inter. Y yo les dije que no, que quedaba entre Real Madrid y Barcelona. Ajá, bueno,
0: yo digo que todavía el Atlético, yo, yo todavía digo el Atlético y digo que en, el, que en Italia el Inter de Milán. También él creo que dijo Inter de Milán y Pili no se quiso mojar, sí, Pili dijo también, que todavía dijo, era muy temprano. Milan. <ríe> y no me acuerdo cuál era la otra liga sí. pero no, lo cierto es que sí, que es muy temprano para
1: eh, Inglaterra. Ah, Inglaterra
0: bueno, obviamente sí. Manchester City en ese momento no se había despegado tanto pero yo creo que ya, hoy todos estamos conscientes sí. que el equipo de Pep Guardiola es el gran favorito ¿Quién será el favorito de la Liga MX? Pues lo seguiremos descubriendo en La Butaca. nos encontramos la próxima semana Chao, chao